0: Près de deux ans après sa création, le panier bleu va enfin être transactionnel. On va pouvoir acheter au Québec parce qu'on ne le faisait pas avant que ce soit transactionnel. Et pour nous aider à y penser, à y réfléchir et comprendre, on reçoit Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional. Monsieur Fitzgibbon, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur McSween.
0: Pourquoi un panier bleu si j'ai le Canada 4
1: Écoutez, je pense que à l'origine, il y a deux ans, comme vous avez dit, il y avait une sensibilisation pour l'achat local, favoriser les entreprises, et on a fait plusieurs chantiers depuis. Je pense que l'objectif a été atteint, le panier bleu a été reconnu. Maintenant, les gens nous demandaient, les commerçants principalement, nous demandaient de les aider pour se numériser et offrir une plateforme de, de commerce. On a vu aussi sur le lancement de l'offensive transformation numérique, un programme du gouvernement pour aider la numérisation, qu'il y a beaucoup de détaillants des commerces qui sont pas prêts encore. Donc, le panier bleu se veut un outil pour les commerçants qui va permettre aux consommateurs qui veulent acheter local d'avoir une c'est une géolocalisation, un, 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 ça va être axé sur les commerçants au lieu des produits. Évidemment, il y a des produits qui vont être sur le site, mais je pense que c'était un besoin qui avait été identifié par plusieurs groupes d'intervenants.
0: OK, mais disons qu'on avait donné un outil transactionnel à tout le monde, simple et ça le panier bleu, Puis que quand j'étais sur le site des, des entreprises, parce que je les avais cherchés, on passerait après ça la transaction par le site transactionnel. Est-ce que ça n'aurait pas été plus représentatif de ce que les gens font dans leur, dans leur transactions commerciale?
1: Bien, premièrement, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont une maturité élevée qui vont vouloir continuer à faire du commerce en ligne eux-mêmes. D'autres vont se servir du panier bleu. Donc, c'est pas exclusif. Et je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui veulent avoir aussi une certaine géolocalisation, qui veulent acheter local. Par exemple, un consommateur à Rivière-du-Loup va pouvoir aller sur le panier bleu voir des produits qui vont être offerts par différents intervenants, différents commerçants qui vont dire, nous, on veut choisir ce qui est vraiment local, rayonnement, disons, 50 km. Et même, il va y avoir une situation où il y a des commerçants qui vont permettre la cueillette au magasin. Donc, je c'est un, un outil complémentaire et ça ne se veut pas en remplacement de ce qui existe. C'est juste quand... pour permettre...
0: Mais Quand on va sur Google, par exemple, moi je vais sur Google, je marque acheter, marteau, enter, map, géolocalisation, puis boum, ça me met dans un rayon de quelques kilomètres tout ce qui existe. Je clique sur le bouton et ça m'amène au site web du commerçant local. Donc, ce qu'on se demande comme collectivité, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire un coup d'épée dans l'eau pour aider à, à donner confiance aux Québécois qu'on est capable de se battre contre Amazon, mais que dans le fond... On va encore aller sur Amazon, on va encore écrire dans Google « Acheter du pain, enter », puis ils vont encore nous donner « La boulangerie du coin » sans qu'on passe par le panier bleu.
1: Vous avez, vous avez raison, mais de l'autre côté, il faut, faut aussi considérer qu'il y a beaucoup de commerçants qui nous ont demandé d'avoir un outil. Les consommateurs vont pouvoir choisir à l'intérieur d'un commerce des produits, vont pouvoir faire un, une place de marché aussi éventuellement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, il y a 33 000 commerçants au Québec euh, on parle aujourd'hui qu'il y en a à peu près 46 qui sont capables d'avoir une certaine forme de numérisation. Mais Quand on analyse ça, il y en a probablement seulement la moitié qui peuvent transiger. Donc Il y a beaucoup de commerçants qui n'ont pas cette capacité là Les, les argents investis dans le panier bleu, une bonne partie de l'argent, c'est pas la plateforme qui est relativement facile à faire, c'est d'aider les commerçants le passage vers la numérisation, les codes d'inventaire, les inventaires, c'est assez complexe. Alors, écoutez, il y a des gens qui vont qui sont qui ont une maturité très élevée, qui vont servir du panier bleu, mais qui ont qui sur Amazon ou leur propre site. Et d'autres, je pense, qui vont se servir du panier bleu pour pouvoir se numériser. Alors moi, je pense que c'est un outil, il faut voir comme un outil, qui est axé très différemment de. C'est pas produit, hein, c'est orienté vraiment commerçants. Je pense que c'est une, une façon d'aider ceux qui, qui nous ont demandé et qu'on verra euh, le niveau d'adhésion euh, dans les prochains, euh, prochains mois.
0: Là, vous avez créé une société privée au lieu d'un no OBNL. Donc, c'est <rire> rendu qu'on est à but techniquement lucratif. Je vois les partenaires Mouvement des Jardins, Fonds FTQ, le gouvernement du Québec, Lightspeed évidemment, qui a un intérêt de faire partie de la transaction parce qu'ils vendent des solutions et des services. Ma question, c'est si c'est une entreprise à but lucratif, si le gouvernement est là-dedans, puis les autres joueurs ont embarqué, mais que c'est le gouvernement qui doit intervenir pour que ça se crée, sinon ça ne se fera pas, qui perd de l'argent là-dedans?
1: Ben, écoutez, là, vous avez euh, l'actionnariat, il y a 22 millions qui est mis présentement là-dedans, 12 du gouvernement, 10 du privé, le gouvernement, nous sommes, nous sommes minoritaires, notre actionnariat va être à la hauteur de 29 Donc, Ce on subventionne le panier
0: bleu, finalement, c'est ça que vous me dites.
1: Non, c'est pas ça que je, dis. je dis que nous, on Nous, a, on a un actionnariat de 29 Le reste, c'est une dette structurée. Donc, techniquement, euh, si le panier bleu fonctionne, le gouvernement va se repayer. L'idée n'est de gérer ça par le gouvernement. C'est ça que je ne pas qu'on consolide dans les comptes publics. Je ne pas qu'on soit majoritaire. Donc, volontairement, qu'on a l'ICE, il y a d'autres partenaires stratégiques qui vont probablement se joindre à ça aussi. Alors, ça va être le privé qui va gérer ça. Et l'OBNL qu'on a, qu a créé, c'est le produit du Québec. Ça, je pense, c'est pour le gouvernement, comme Aliment Québec, donner une identification. Le consommateur veut veut un commerce de proximité, mais il veut aussi connaître l'identification des produits. Donc, on a séparé l'identification qui est au BNL gérée par le gouvernement, du site traditionnel qui, éventuellement, devrait être géré par, par le privé totalement.
0: Donc, le privé va y trouver son compte. Donc, vous me dites, dans le fond, on paye le gros du moto. On n'a pas, disons, la majorité de l'actionnariat. Donc, notre subvention implicite, c'est dans le financement de la plateforme. Et quand ce sera autonome, le privé embarquera de façon autonome. Mais s'il y a des pertes à avoir, évidemment, elles seront publiques, on est d'accord.
1: Bon, tout à fait. Je dis donc, comme je les ai mis, on a mis 12 millions d'investissements sur 22. Merci. On a caractérisé... 4 millions de tout ça comme action ordinaire votante. Donc, on a 29 Et le reste, ça va être une forme d'action privilégiée rachat dans le tas. Donc, c'est un montant d'investissement. Oh, ce que je veux c'est que
0: vous êtes comme moi, là, avec un, disons, un, un passé euh, d'homme d'affaires, disons, euh, 12 millions sur 22. 29 d'actionnariat, c'est pas proportionnel. C'est le gouvernement qui met ses billes, on s'entend là. C'est nous qui créons ça parce qu'on veut l'avoir, puis on a des partenaires parce qu'on avait créé, disons, la structure et qu'on a pris le risque majoritairement, non?
1: Pas réellement. permettez-moi d'être pas tout d'accord avec vous. dans le 10 millions, c'est de l'argent. Le fonds la fonctionnalité de l'ISP, c'est de l'argent qui investit. Donc, ils sont à risque. Il n'y a pas de garantie du gouvernement. La raison pourquoi on a structuré... 4 millions ordinaires avec eux autres, c'est pour permettre qu'au niveau des actions votantes, nous soyons minoritaires. Le reste de l'argent qui est 8 millions, ce n'est pas une subvention, c'est un, une action privilégiée. Puis on a un prêt qui va être payé avant les actionnaires. Mm -hmm. Donc, on a, on, a, on, a, on a financé 12, 22e, vous avez absolument raison. Je pense que dans le contexte où le panier bleu va être rentable, le niveau va être à déterminer, l'argent est protégé. Alors que dans l'OBNL, évidemment, c'est pour une autre, euh, une autre situation.
0: Monsieur Fitzgibbon, vous êtes un homme d'affaires, vous avez beaucoup d'articles sur le sujet. Si vous étiez un dragon, dans, dans l'œil du dragon, et que moi, j'étais un candidat et je venais vous vendre le panier bleu, puis je vous disais, euh, je veux 12 millions de dollars, par exemple, pour 29 de mon entreprise. Est-ce que vous embarquez?
1: Bah, écoutez, le, premièrement, c'est dur de répondre à ça, parce que le contexte est différent, là, mais je, je, je comprends qu'il y ait une... qu En même temps, euh, les gens demandent. Les consommateurs, parce que malgré ce qu'on peut penser, il y a quand même 18 des Québécois qui sont pas intéressés à acheter local. Il y en a 82 qui sont intéressés, selon nos crop Et 82 le niveau de maturité est plus élevé ou moins élevé. Alors, il y a beaucoup de Québécois qui veulent acheter Québécois. Il n'y a rien qui existe présentement. Il y a Amazon. Puis, bon, Amazon, on connaît Amazon. Amazon va demeurer. Amazon, c'est centré sur les produits. Alors, il y a une demande pour ça, autant des commerçants que de la population. On a réussi à convaincre trois partenaires qui mettent de l'argent à risque. qui ont vu le plan d'affaires développé par M. Dumont et M. Prudhomme. Ils ont dit que c'est un risque qu'on est prêt à prendre. Est-ce qu'il y a un niveau de risque plus élevé que d'autres projets? La réponse est oui. Il y a plus de risques. Il peut y avoir peut-être un retour aussi. Mais nous, pour le gouvernement, premièrement, c'est une structure où si le panier bleu devient profitable, on va retrouver nos argents investis. Puis Deuxièmement, je pense que c'est un programme ou c'est un plan qui permet de répondre à certaines demandes de certaines personnes, autant au niveau commerçant qu'au niveau consommateur. Donc, pour nous autres, c'est un projet, je pense, qui fait beaucoup de sens.
0: J'ai M. Gilles qui a une question pour vous ici.
1: Euh, oui, M. Fitzgibbon,
0: j'ai été très critique de votre panier bleu. Euh, aujourd'hui, vous aviez une conférence de presse. Vous en avez eu une en pleine pandémie où vous nous avez vendu ça. Et là, votre responsable nous a dit aujourd'hui, bon, ça va aller à la rentrée scolaire ou peut-être dans le temps des Fêtes pour un autre lancement du panier bleu. Euh, « Vous êtes un homme d'affaires. » Est-ce que c'est moi au côté marketing, là? Quand on fait comme ça trois, quatre lancements, on n'a pas brûlé déjà notre chance de faire une bonne première impression?
1: Apparemment aujourd'hui, le panier bleu fonctionne. Il y a des commerçants et des, euh, des gens qui transigent. Hum. Donc, on sort en forme bêta. Donc, c'est pas juste un, un vœu. En fait, on aurait pu, ou le panier bleu aurait pu lancer formellement euh, cet été. Je pense que c'est plus prudent, de pendant quelques mois, de s'assurer qu'on qu qu résout les petits problèmes. Mais au rang où on se parle, il y a des gens qui achètent, puis il y a des gens qui livrent. Donc, on sait que ça va marcher. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que le panier bleu, M. Dumas, ce matin, a dit qu'il pensait faire ça en septembre ou en octobre pour s'assurer que justement, de la période des fêtes 2022, le panier bleu aura des commerçants et des, euh, et des clients qui vont en transiger. Mais au moment où on se parle aujourd'hui, les autres, les gens en transigent.
0: On prend ça en note, le panier bleu à Noël <rire> va pouvoir accueillir l'achat des Québécois. Merci, M. Fitzgibbon.
1: C'est un plaisir. Bonne journée,
0: M. Pierre Fitzgibbon, oui. ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.